0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Und vorbei ist es mit der Ruhe im Weltall. Drei der reichsten Menschen der Welt liefern sich gerade ein Wettrennen. Sie alle wollen Pioniere werden, Pioniere des Weltraumtourismus. Virgin-Chef Richard Branson, dieser exzentrische Brite, der hat seinen Probeflug bereits hinter sich und die Erde. Erstmals von oben gesehen. Amazon-Chef Jeff Bezos startet nächste Woche. Und Tesla-Chef Elon Musk, der will mit seiner Firma SpaceX nicht nur Menschen ins All schießen, sondern auch rund 42.000 Satelliten. Kritisiert wird das unter anderem von Niklas Ninas. Der Grünen-Abgeordnete im Europaparlament hat Weltraumrecht studiert. Herr Ninas, guten Morgen. Guten Morgen. Musk will mit seinen Satelliten schnelles Internet an jeden Ort der Welt bringen. In die entlegenste Oase Afrikas, genau wie auf die kleinste Pazifikinsel. Was gibt es daran zu kritisieren?
1: An dem Ansatz ist erstmal nichts Schlimmes. Ne? Also schnelles Internet ähm, für alle Regionen ist natürlich erstmal ein großer Vorteil. Ähm, wir überlegen bei der Europäischen Union übrigens auch Ähnliches zu machen. Das große Problem, was aber dahinter steckt, ist, das haben Sie eben schon angesprochen, diese schiere Anzahl an Satelliten und das hat direkt mehrere Probleme zur Folge. Einerseits 40.000 zusätzliche Satelliten im Weltraum und er ist nicht der Einzige, der das machen möchte. Bedeutet einfach schwindender Platz für alle möglichen weiteren ähm, Bemühungen im Weltraum, irgendetwas zu tun. Bedeutet aber auch, dass man ähm, astronomisch nicht mehr viel sieht. Es haben wir jetzt schon äh, viele Stationen Probleme, rauszublicken in den Weltraum von der Erde aus. Und wir haben ein ganz großes Problem mit Weltraumschrott. Max mhm. setzt ja auf Massenproduktion und dabei kann es auch gut sein oder dabei wird auch darauf äh, gesetzt, dass halt auch viele von den Satelliten von sich aus einfach den Geist aufgeben und dann als tote Satelliten und als potenziell gefährlicher Weltraumschrott durch den Orbit sausen.
0: Geplant ist ja, dass diese kleinen Satelliten von Elon Musk, die sind ja wirklich nicht groß, dass sie nicht lange halten. Nach geplanten fünf bis sieben Jahren sollen die von ganz alleine im Orbit verglühen. Dann könnten wir auf der Erde ein paar Sternschnuppen mehr bewundern und Problem mit dem Weltraummüll hätten wir dadurch nicht.
1: Das ist nicht ganz klar. Einerseits gibt es, die haben immer so ein, ein Abschaltprotokoll, das nach fünf bis sieben Jahren kommen soll. Das, ist aber, das Problem ist aber, wenn sie vorher schon kaputt gehen, dann kann, können sie dieses Abschaltprotokoll nicht mehr aktivieren und nicht mehr zurückfliegen. Das heißt, dann fliegt noch Weltraumschrott rum. Und das andere große Problem, wo wir eigentlich noch keine wirkliche Antwort drauf haben, und da würde ich auch ein bisschen vorsichtig mit sein, weil wir einfach wirklich noch keine Langzeitstudien dazu haben, ist, was passiert eigentlich mit den ganzen Welt, mit den ganzen Satelliten, die wir kontinuierlich schon in die Atmosphäre bringen und dazu zum Verglühen bringen. Das sind verschiedene Ressourcen, die wir einfach verschwenden einerseits, aber andererseits wissen wir auch nicht wirklich, was mit diesen Materialien in der Atmosphäre eigentlich genau passiert.
0: Ja, aber aus Angst vorm Fortschritt entsteht kein Fortschritt. Also schon jetzt wimmelt es doch in den Umlaufbahnen um die Erde vor alten Satelliten, ausgebrannte Raketenstufen, Schraubenzieher, die bei Weltraumspaziergängen verloren gegangen sind und so weiter. Aber es passiert da oben noch relativ selten was, oder nicht?
1: Ähm, nein, es passiert eigentlich relativ häufig was. Und wir haben aktuell nur 3000 Satelliten in der Umlaufbahn. Also noch ein Bruchteil... Aber von viele
0: Schrottteile.
1: Genau, und sehr viele Schrottteile und es gibt kontinuierlich Ausweichmanöver, die geflogen werden, zum Beispiel von der ISS, zum Beispiel von europäischen Satelliten, ähm, die, die Copernicus oder Galileo erst kürzlich und das, die Gefahr steigt einfach. Der Platz ist tatsächlich begrenzt in dem Orbit, wo wir uns äh, aufhalten können und deswegen müssen wir damit vorsichtig sein. Ich will aber natürlich auch nicht solche Projekte oder auch wie zum Beispiel die von der Europäischen Kommission einfach komplett abblasen und sagen, nein, nein, wir machen gar nichts mehr, da haben Sie vollkommen recht. Und ich
0: will es auch gar nicht verharmlosen. ich versuche nur die Gefahr zu verstehen und in Kontext zu setzen, also vor der corona Pandemie waren, ich habe nochmal nachgeschaut auf der Seite des DLR, jeden Tag am Himmel der, über der Erde 200.000 Flugzeuge unterwegs und auch da ist die Zahl der Unglücke sehr gering. Ein Restrisiko gibt es bei allen neuen Ideen. Warum zweifeln Sie daran, dass man auch diese Sache so gut steuern kann, dass nichts passiert?
1: Ähm, der Unterschied zu Flugzeugen ist, dass sie die aktiv steuern und bei Schrottsatelliten, die fliegen mit einer Höllengeschwindigkeit durch, die, ähm, durch den Orbit, da, da können sie auch nichts mehr steuern. Es sind
0: aber nicht 42.000, das sind einige wenige Ausnahmen, die dann tatsächlich ausfallen.
1: Ja, aber sie haben auch zum Beispiel das Kessler-Syndrom, das heißt, wenn sie einmal eine Kollision haben, dann haben sie plötzlich ganz viele Kleinteile und jede Schraube hat schon die Explosionswirkung von einer Handgranate mhm. ähm, bei diesen Geschwindigkeiten und dementsprechend ist das ein viel höheres Gefährdungspotenzial. Was wir halt hinbekommen müssen, ist insbesondere mit dieser Gefahr umzugehen, das heißt, wir müssen einerseits Abschaltprotokolle hinbekommen, das ist richtig, aber andererseits müssen wir auch dafür sorgen, da bin ich sehr froh, dass die ESA auch schon aktiv daran arbeitet und andere zum Glück auch, ähm, nicht nur zu kategorieren, wo ist welcher Schrott, das ist ja auch schon ein Problem, man weiß es manchmal gar nicht, und den dann auch zu entsorgen. Und das wird eine ganz große Herausforderung, die wir in der zukünftigen Raumfahrt noch haben werden.
0: Und Sie fordern auch, habe ich gelesen, internationale Regeln für die Vergabe von Satellitenplätzen. Wow, gibt es die noch nicht? Satelliten gibt es seit 1957, aber Regeln dafür nicht?
1: Es gibt die Regelung, dass jeder Staat das selbst registrieren kann. Das hat bisher ganz gut geklappt, weil halt ein paar Starts pro Jahr waren. Aber wenn dann plötzlich die USA kommen und sagen, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach 40.000, wie wir hochschießen und die anderen, die anderen Staaten nicht da wirklich mitreden können, dann wird es irgendwann problematisch. Wenn das jeder macht, dann haben wir halt wirklich sehr schnell gar keinen Platz mehr. Und deswegen brauchen wir dann internationale Regulierung, die das einfach regelt, dass man, das, dass man sich da ein bisschen abspricht.
0: Aus Ihrer Erfahrung im EU-Parlament, haben Sie den Eindruck, das wäre umsetzbar?
1: Ich denke schon, es gibt schon Ansätze, das EU-Parlament ist die eine Sache, aber vor allen Dingen gibt es zum Beispiel bei dem, bei dem Abkommen über den Seeboden gibt es Ansätze, wo es ähnlich gemacht wird. Und da wäre es durchaus denkbar. Wir müssen aber natürlich insbesondere alle Weltraumnationen an einen Tisch bekommen und die Notwendigkeit erkennen lassen, um das dann auch wirklich umsetzen zu können.
0: Die Satellitenpläne von Elon Musk kritisiert der grüne Europaabgeordnete Niklas Ninas. Ihnen danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Danke und einen schönen Morgen noch.
0: Danke Ihnen auch und wir würden uns natürlich freuen, wenn Elon Musk sich als nächstes Mal die deutschen Telefonleitungen vornehmen würde.